1: ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Te presentamos tu siguiente libro. Existen muchos libros cuyos protagonistas son los jóvenes, con su lenguaje, con sus problemas, con su contingencia existencial. Libros como El guardián entre el centeno, de Salinger, de perfil, de José Agustín, eh, Persona normal, de Benito Taibo, por supuesto, por supuesto, eh, Batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, Buscando Alaska, de este, John Green. En Bajo una lluvia de estrellas es una novela vibrante, donde vamos a tener el amor, violencia, eh, vamos a tener una gran, una gran tensión, una gran tensión este, narrativa, todo, todo, todo bien, eh, bien, narrado, excelentemente bien narrado. Vamos a leer un fragmento. Mi padre se acercó a mí violentamente y me señaló con una de, mueca de asco en su rostro. Eres una desgracia para esta familia, me dijo, y me tiró al suelo de un puñetazo. Sentí mi labio sangrar. Y para, el y para el mundo, me pateó las costillas hasta que se me dificultó respirar. Debiste haber sido tú, desgraciado. Terminó pateándome en la cara para después entrar a la casa, dejándome tirado en la acera, sangrando. Intenté pararme, pero fallé miserablemente, cayéndome al suelo de nuevo. No sabía cuánto tiempo había pasado ahí tirado cuando escuché un coche estacionarse frente a mi casa antes de que alguien llegara a mi lado. Santiago, escuché a Grecia gritar, oh por Dios, ¿qué te pasó? ¡Comenzamos! Miguel Palacio y Elizabeth Llanos te invitan a su programa, El Siguiente Libro. Un escaparate literario, donde los escritores presentarán el libro de la semana. Análisis, crítica, controversia y mucho más. Disfruta de diferentes géneros y propuestas de actualidad. además de charlar con los invitados en vivo. El siguiente libro, todos los miércoles, 22 horas, en Yador, Montreal. ¿Ya sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Miércoles, 22 horas, de Montreal, 21 horas, Ciudad de México con Miguel Palacio y Elizabeth Llanos. aquí el en Yador Montreal.
0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa El Siguiente Libro. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro y el día de hoy, como todos los miércoles, estoy acompañada por Miguel Palacio. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Aquí con una eh, pues, gran escritora, muy muy joven y con muchas preguntas por hacerle y por supuesto vamos a jugar con ella en la sección de eh, Libri y Ludens, y nuestra otra sección, la guillotina.
0: Sí, luego suena como un poco intimidante, vamos a jugar con ella, sí, sí <risa> preparadísima. Pero, pero antes que nada, pues vamos a saludar a, a las personas que ya están conectadas con nosotros, qué bueno que están aquí, y aquí, el día de hoy, en el siguiente libro, les vamos a hablar de Bajo una lluvia de estrellas. ¿Quién escribe Bajo una lluvia de estrellas? Bueno, Julia García Suastegui nació el 15 de septiembre del 2004. Después de tomar el pasatiempo de escribir en su niñez, a los 13 años, publicó su primer libro, Recuerdos de una amistad. A los 15 años publicó su segundo libro, Bajo una lluvia de estrellas. Una novela que trata temas de extrema relevancia como la salud mental, el abuso y la importancia de una buena compañía. Después de hacer varias presentaciones e incluso participar en un foro en la FIL, Julia ha continuado su carrera como escritora, planeando y decidiendo cuál será su siguiente obra. Actualmente Julia tiene 16 años y está cursando su primer año de preparatoria. Ella es Julia García Suastegui. Bienvenida, Julia.
2: Hola, muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches. Bienvenida.
2: Gracias.
0: Y pues después de haber presentado a nuestra muy joven, muy joven escritora. Pues para que vayamos entrando así como en calor, vamos a conocer, para que se conecten, vamos a conocer nuestras redes sociales aquí de Yador, Montreal. Recuerden que estamos eh, pues en esta semana de estreno, Estamos, eh, pues, estrenando muchos muchos programas, obviamente, y queremos que estén aquí en nuestro sitio web, www.yador-montreal.com, diagonal, en direct. También estamos en redes sociales, tenemos Facebook, tenemos YouTube, y, eh, bueno, también Instagram, pero sobre todo algo bien importante... Es súper comodísimo conectarse con nosotros a través de la aplicación. Hay aplicación para Android y para iOS o iPhone y pueden ustedes así eh, rápidamente configurar, bajar la aplicación, configurar en su celular, que les lleguen las notificaciones cuando estamos transmitiendo en vivo y así no perderse nada, nada, nada de nuestros programas totalmente en vivo. Y pues, eh, obviamente, para que no se pierdan ningún ningún contenido de Yador Montreal y ningún programa de el siguiente libro. ¿Qué te parece, Miguel?
1: Eh, muy bien, vamos a ir vamos a ir a un corte, pero antes, ¿sí? antes, si nos están viendo en otras plataformas, por favor, vénganse para acá a www.yador-montreal.com, diagonal, en directo. Hay chat en vivo, aquí podrán este, escribirle preguntas a Julia García, eh, nuestra joven nuestra joven invitada, ella este, dará respuesta en vivo. Hay chat en vivo. Y sabes qué libro eh, leerás el día de mañana, te presentamos tu siguiente
0: libro y nos vamos a corte. Ciudad de México. Y, y regresamos aquí a el siguiente libro. Tenemos la compañía de nuestra queridísima, súper joven invitada, la escritora Julia García Suastegui. Y pues nada, mi queridísima Julia, bienvenida a la guillotina. ¿Qué te parece el nombre de la sección?
2: Me da miedo, me da miedo ¿verdad?
0: <risa> Vamos a cortar cabezas, ¿te parece?
2: <risa> me parece bien.
0: Ah, perfecto, yo, yo pensé que te ibas a negar, pero qué bueno que no, qué bueno que no. Pues mira, ya, ya Miguel nos platicó un poquito al principio del programa los temas generales de, de los que va tu libro sin embargo, bueno, bueno tú eres escritora, sabes muy bien que de repente es como medio complicado o sea, no es tan complicado escribir sino pues que nos lean entonces, como también estamos así en, Yador, uh, eh, en mood amor y amistad justo tu libro retoma como, como que esa energía que mueve al mundo que es el amor a ver, a ver, Julia, el amor, o sea, yo creo que existen millones de libros, o sea, de cualquier género que me puedas decir, de cualquier género literario. ¿Por qué decides retomar este tema del amor que es tan recurrente para, para escribir Una lluvia de estrellas?
2: Porque más que nada siento porque el amor es mucho la base de la vida. O sea, siento que si no es amor romántico, es amor por tus amigos, es amor por tu familia, y si no es un amor correspondido, es un amor trágico, es un amor triste. Al final de cuentas, no solo sientes amor por las personas, sientes amor por eh, las cosas que te gustan, por tus mascotas, por, o sea, por cualquier cosa sientes amor. Creo que el amor es la esencia de muchas cosas y no es para... O sea, no hay que como hacerlo de un lado solamente porque se habla mucho de él porque al final de cuentas hay muchas formas de experimentarlo y creo que no hay ninguna igual
0: mm, ok el pero, pero insisto el amor es como como un no me gusta mucho la frase porque así se me hace hasta cierto punto un poco fuerte ¿no? como que es un lugar común pero pero bueno el trabajo que haces bajo una lluvia de estrellas eh, debe de de, de tener y lo tiene, de hecho, ese toque particular de la autora, en este caso pues de Julia ¿a quién le recomendarías tu libro? o sea, ¿crees que es un libro apto para jóvenes o para adultos que son papás o que son maestros? no sé ¿cuál sería como tu, tu lector ideal?
2: creo que se lo recomiendo a adolescentes para arriba creo que toman temas muy importantes que tienes que saber y no solamente por ser joven o por ser muy viejito tienes que o sea, ignorarlos. O sea, creo que temas como la salud mental o el abuso o el, la violencia de género, todas esas cosas son temas muy actuales y no creo que haya una edad en específico que, o sea, tenga que saber sobre eso. O sea, creo que todos tienen que saber sobre esto. Pero sí, no se lo recomendaría a personas menores, yo creo que de 12 porque si toma o sea si toca algunos temas bastante fuertes que creo que son temas que por ejemplo los papás deberían de hablar con los hijos a la edad que ellos crean eh, pues correcta o en el caso los niños en sí decidan eh, investigar sobre el tema perfecto pero
1: eh, yo soy enemigo de las, de las etiquetas decir que se trata de una este, pues, novela juvenil, como muchos eh, criterios por ahí, están señalando eh, que, si sí es novela juvenil, y nos, nos limitan en determinado momento. Este, considero que pues, la literatura es la literatura y es para todos, y en cierto modo lo mencionaste. Hablas del amor, el amor este, de una pareja, el amor familiar, eh, hablas también, abordas, abordas la pérdida. Eh, el, el, la discriminación, la violencia, la violencia en diferentes, diferentes ámbitos, temas, temas este, muy fuertes. ¿Tú consideras que al abordarlos eh, como lo haces, estás dando voz a tu generación?
2: Eh, no es solo a mi generación, creo que es mucho a las personas que han pasado por este tipo de situaciones, Obviamente hay ciertas situaciones por las, en el libro por las que yo no he pasado y por las que no quiero pasar, que a lo mejor voy a tener que pasar por, en algún momento, pero creo que eh, o sea, a todas esas personas que han sufrido eh, las cosas de las que hablo en el libro, eh, sean de mi generación, sean más grandes, sean hasta menores, eh, puede ser eh, que les dé voz a ellos en general.
1: Perfecto, muy bien.
0: ¿Por qué de pronto, ay, perdón, Miguel, no, es que no, no, justo con, con lo que hablas de la generación, de pronto, Julia, pertenece a, a la generación que, que conocemos como Millennial, digo, así es el, el término, pero de pronto también, o sea, Julia, cuando te contesta, eh, pues, entiende que estos temas, o sea, no tienen no tienen como que una, una barrera
2: generacional. ¿Es, es así, Julia?, eh, no soy Millennial. <risa> generación abajo. Los millennials son los de arriba. O so sea, sí, ya están más viejitos. O sea, ya eres centennial. Soy generación Z. Ok. Eh, y pues no hay barrera generacional porque, o sea, como decía, y todos, de todas las generaciones pasan por estas cosas y es algo muy triste. O sea, hay personas mayores sufriendo abuso y hay personas menores a mí sufriendo abuso y por eso creo que es algo que todos deberían entender y por eso creo que lo entiendo también eh, me me interesan estos temas desde chiquita y bueno más más joven pues <ríe> creo que son temas muy importantes como para que no para que no hable de ellos solamente por ser más joven o por pensar como que no me toca, por así decirlo. Entonces, o sea, pues sí.
1: Ya. En la, en la novela, mientras la leía, percib percibí cierto distanciamiento entre padres e hijos. Tú dime si es correcta o no esta percepción. Y, bueno, la siguiente pregunta es, ¿están abandonados o ya están experimentando su independencia?
2: Creo que vienen de la mano, al final de cuentas. Santiago es un personaje que, pues, al final de cuentas está pasando por muchas cosas y está afectando mucho a su familia. Y eh, a pesar de, o sea, creo que el abandono y la independencia vienen de la mano, o sea... Hay muchos casos en donde no necesariamente tus papás te tienen que abandonar o te tienen que eh, hacer a un lado como para que seas independiente. Hay muchos casos, pero hay muchos hay muchos casos en los que la relación con tus papás no es lo suficientemente buena y entonces mientras tú te vas alejando intentas conseguir esa independencia por, porque si no, pues ¿cómo sigues con tu vida? ¿Sabes? Ajá. O sea, y bueno,
1: continúa por favor. Sí, sí. Este, bueno, en el caso en el caso de Santiago viene ahí de una situación, no quiero expoliar mucho, espero, eh, pues de una de una pérdida muy importante en su familia. Él, este, se siente culpable. Eh, bueno, el rechazo, la incriminación en determinado momento de sus padres, lo que leí en fragmento por ahí la violencia ahí desatada, este, eh, por parte por parte de su padre. Eh, de qué y esta pregunta la estoy haciendo frecuentemente con nuestros invitados. ¿De qué manera está lo, lo vivencial, lo que hemos escuchado por ahí, lo que hemos visto por ahí y nuestra, en este caso tu este, imaginación, tu capacidad creativa?
0: Me robaste la pregunta, Miguel. Sí, yo estaba a punto de hacerle esa pregunta. Sí, adelante, sí, y...
2: Julia, sácanos de esa duda
1: me o sea, adelanté <risa> no,
2: no, está perfecto ¿cuál parte es ficción y cuál parte es realidad? no sé si la entendí bien
1: no, no no identificar, ah, esto este, esto pasó esto lo inventé, no, no así eh, no así sino qué parte eh, ¿qué porcentaje hay en tu obra en, o, o qué influencia hay en tu obra la, este lo vivencial, lo que escuchas por ahí y también la, lo, lo imaginado
2: pues eh, obviamente para relatar situaciones de abuso intra, o sea, no, bueno, intrafamiliar o desde ahí adentro necesito, obviamente necesité hacer muchísima investigación de sí. parte de o sea de testimonios de personas que lo han sufrido de otras historias, como más que nada testimonios y como como esas personas eh, se relacionan psicológicamente y lo plasmé en un escenario que es muy real, que es los papás no aceptando que sus hijos tienen personalidad propia y que no necesariamente son quienes ellos quieren que sean, que es algo que pasa mucho, que es algo de lo que pues investigué también bastante que es cuando tú muestras algo que a, cierte, a cierto tipo de persona no le gusta, pues tienden a, a rechazarte aunque seas su hijo, tienden a decirte como no eres de la forma en la que yo quiero que seas y aún cuando te estoy diciendo que quiero que seas de esa forma, no lo haces, entonces voy a sacarte, voy a rechazarte y voy a, hacerte sentir como que no eres suficiente si eres esta, este tipo de persona.
0: Y después de esa investigación, Julia, que hiciste con, con estas, estas cuestiones de los testimonios, ¿tu opinión acerca del amor cambió? Y, y bueno, hay otra pregunta relacionada, pero quiero escuchar primero tu, tu respuesta.
2: Eh, no, para nada, para nada, creo que... O sea, el amor es muy flexible, obviamente. Cuando tienes un... unos ideales muy plasmados, muy marcados, eh, ya sea como de cómo creciste o cómo, cómo te trataban en tu familia. O sea, y luego tú tienes tus hijos y quieres, hablando de esta situación en específico, y quieres usar esos mismos ideales con ellos eh, y no funciona. Creo que obviamente el amor no se va, para muchos es muy difícil aceptarlo, eh, pero para otros no. Y creo que en varios casos eh, el amor continúa y el amor prevalece y el amor sobrevive. Que es, o sea, qué es lo que es el amor, sabes? Ahí se queda y ahí ahí va a estar siempre, ¿no? Por, por si, o sea, si es tu hijo, si es tu amigo, si es tu hermano o lo que sea. Entonces no, o sea, no cambió para nada. Pero estarás de acuerdo que hay gente que es
0: escéptica del amor eh, exactamente porque responde a todas esas vivencias eh, en su trayecto de vida, ¿no? Entonces, eh, ¿también recomendarías que estas personas leyeran tu libro?
2: Um, pues sí, obviamente. Creo que en parte es bueno leer sobre tus propias experiencias ...o experiencias diferentes a las que tuviste tú... ...solamente para... ...saber que... ...si... ...es exactamente igual a la que viviste tú... ...pues no estás solo y hay otras personas... ...y otras personas piensan sobre eso... Entonces, ...si tus papás te rechazaron por ser tal cosa... ...entonces lo lees en un libro... ...y dices... ...o sea no estoy solo... ...esto, es, o sea, esto le pasa a otras personas... ...igual puede ser con la violencia... ...o el abuso o todo eso... Y otras personas que no pasaron por eso, o sea, que al final de cuentas, o sea, sus papás estuvieron completamente bien con todo lo que al final de cuentas son, pueden decir, o sea, pueden, o sea, también pensar en como los otros caminos y las otras opciones que había y todas las, como las posibilidades de que pudiera pasar lo que, Leen y lo que ven en la media y todo eso.
0: Aprenderán a valorar de alguna manera, ¿no? Los que de alguna forma en, en casa han recibido todo ese apoyo y pues se sentirán acompañados quienes quienes se vean como reflejados, ¿no? En ciertos en ciertos momentos dentro de la historia o con los personajes ¿no? que ahí, que ahí vienen en tu novela. Ay, qué bonito, qué bonito, Julia. Pues, queridos amigos, viene eh, una de las secciones que más, me, más nos gusta aquí, que, que empieza. A, prepárate, Julia, prepárate, por favor, porque nos vamos a ir a la sección Libri Ludens, en donde Miguel jugará contigo, literal. Entonces, prepárate, respira, así como que... Inspírate para que le puedas contestar eh, pues este juego de palabras que ya ahorita, después de nuestra cortinilla, te va a preguntar o te va a explicar Miguel, ¿vale? Vamos, por favor, a nuestra sección Libri Ludens.
1: Bueno, ¿en qué consiste la, la libre iludencia? Algo muy sencillo. Yo voy a decir un par de palabras y tú debes elegir ¿sí? este una una palabra de este de este par. Y la primera es el primer par de palabras. Y recuerda, debes elegir una sola palabra. Bueno, Concierto de música clásica o fiesta estudiantil. ¿Qué eliges? Hoy no hay efectos especiales, no vamos a experimentar.
2: Uy,
0: uh, ahí hubieran entrado perfecto los efectos especiales. Perdón, Julia, perdón.
2: Yo digo que la fiesta.
1: La fiesta estudiantil. El, el número dos. Novela o poesía poesía. Poesía, perfecto. La número tres. ¿The Strokes o Bad Bunny? Depende. <risa> A ver, una breve, explica por qué depende.
2: Pues depende del sentimiento que estoy sintiendo. O sea, hay días que no meritan para The Strokes y hay otro día que no para Bad Bunny.
1: Bueno, la siguiente. ¿Rosas o chocolates? Rosas. Rosas, perfecto. Eh, Nuestro público, bueno, es una manera en que el este la audiencia conozca otra faceta del este pues del escritor. ¿sí? La siguiente, ir al cine o bailar. Mm. Ir al cine. Ir al cine, perfecto. La siguiente. Oso de peluche o libros. 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 La siguiente es reggaetón o trap. Reggaetón. Reggaetón. La siguiente, ¿clases en línea o clases presenciales? Mm.
2: Presenciales.
1: Presenciales, sí. Este, ir a echar relajo y y convivir, sobre todo la convivencia supongo la nueve, bohemio romántico o rudo trapero tic toc ¿Bohemio? ¿cuál, perdón? bohemio bohemio romántico esa es la que parecía que bueno y la última ensaladas ¿O tacos al pastor? Tacos. Tacos al pastor. <risa> Perfecto. A ver, vamos a ver qué, qué nos dicen en el chat.
2: Bueno,
0: antes de irnos a los mensajitos del chat, qué bueno que ya nos están escribiendo. Recuerden que estamos aquí muy atentos a sus mensajes en nuestro chat totalmente en vivo. Vénganse acá a la página... Directamente para que pueda aparecer su mensaje en pantalla y además pues lo podamos leer y le, le hagamos las preguntas, las dudas. Le pasemos los saludos, las felicitaciones a nuestra invitada, nuestra muy joven invitada, Julia García Suastegui. Yo tengo una duda, querida Julia, antes de leer los mensajitos. ¿Qué género de cine te gusta?
2: Mm, me gustan todos. O sea, creo que disfruto todos. Creo que hay, hay malas películas en todos los géneros y hay buenas películas en todos los géneros. Y aunque sean malas películas, disfruto, disfruto verlas porque me dan me dan risa. Ah,
0: perfecto, perfecto. O sea, eres en eso sui generis y pruebas de, de todas las propuestas cinematográficas. Sí. Bien. Pues tenemos aquí un mensajito de Ischel Science, dice ya los estoy viendo, enhorabuena, qué bueno Ischel, que estás aquí en el siguiente libro y me queda también otra otra pregunta para ti Julia acerca de Libri Ludens, que de pronto sí, sí como que dudabas así de oh, qué, qué contesto qué contesto, por sí. qué por, cuál fue como la, la respuesta que más te, te costó trabajo, que decías híjole, este, por qué elegir entre una de, de estas dos y las dos, o sea, son
2: tentadoras eh, la primera que era la del concierto o la fiesta ajá y mmm, creo que esa fue la más difícil
0: ¿por qué? cuéntanos
2: porque es como lo de la música o sea depende de o sea cómo me siento o sea obviamente si llega mi mamá y me dice vamos a ir a un concierto de música clásica no voy a decir así ay no, qué flojera o sea, sí me gusta, sí me gusta escucharla y sí me gusta ver eh, el concierto, pero también me gusta ir a fiestas y también me gusta como divertirme en ese sentido.
1: Sí, fue en la, te, que, te... En la que más se tardó, <risa> sí, la de los tacos al pastor, eh, así, <risa> Sí, luego, luego... Este, bueno, es que respondió. sí, entre lechugas
0: y, y pues la carnita al pastor, o sea, sí, yo sé, yo sé que son más calorías, disculpen, lo, entiendo perfectamente, pero pero bueno, también lleva como ensaladita, ¿no? Ya si le echas su, su cilantro y su cebolla, ya ya también lleva verdura, ya también lleva su parte sana, ¿verdad, Julia?
2: Bueno, los dos son ricos, o sea, no, no me malentiendan, o sea, los dos son ricos también como ensalada y así, o sea...
1: Perfecto, muy bien. Este, bueno, uh, bueno, hay que. Bueno, los vamos a invitar a nuestro sitio web. Si están en otras plataformas, este, vénganse para acá a www.yador-montreal.com en direct. En direct. Y también el libro de Julia, Bajo una lluvia de estrellas del editorial Part 3, eh, lo pueden comprar en la librería de barrio. Aquí está, aquí se ve en pantalla el libro y lo pueden comprar en la librería de barrio. Eh, nuestra, no es porque es nuestra librería de barrio. En Instagram eh, nos pueden encontrar en la guión bajo, siguiente guión bajo, página guión bajo, librería ahí nos pueden escribir un mensaje este, preguntándonos por el libro y si es en la Ciudad de México eh, se, los, se los llevamos y si es en otra parte pues ya veremos cómo, cómo le haremos para eh, llevárselos pero queremos lectores eh, con su libro y satisfechos en Facebook es arroba librería de barrio y ya sabes qué leerás el día de mañana te presentamos tú Siguiente libro y nos vamos a corte.
0: Duros,
2: estrellados, revueltos en Omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos, Lindyador Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal, Canadá, 21 horas Ciudad de México.
0: Y regresamos aquí a su programa, el siguiente libro. Y esta sección que es Libertas, es como, de, como, como que de repente, así como que Miguel se queda inspirado con, con Libri Ludens, Julia, y de repente con esa inspiración te comenzamos a cuestionar de cosas variadas. Y yo lo primero que te quiero preguntar, cuando, o sea, sabemos, o sea, que, que las cosas nos suceden cuando nos tienen que suceder. Tú eres muy joven, pero decidiste comenzar tu carrera de escritora, bueno, siendo una niña prácticamente, porque bueno, sí, o sea, adolescente, adolescente, pues no eras, estabas apenas abandonando la niñez. Cuando, cuando tienes esa inquietud y cristalizas además ese sueño de publicar, de terminar tu primer libro, ¿qué comentarios recibiste de tu familia?
2: Um, A todos les gustó. Eh, mi, mi mamá me felicitó mucho creo que fue la primera y luego creo que recibí mucho apoyo de todos como a mi alrededor eh, toda, toda mi familia la leyó toda mi familia eh, me dijo eh, qué partes les habían gustado más mm, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá eh, todos como que hubo mucho apoyo ahí siempre
1: Oye, ¿y tus cuates, tus cuates de la escuela, este, así les había confianza para que le dijeras, mira, estoy escribiendo esto, coméntamelo? Eh, ¿Qué te decían tus cuates en la escuela, tus amigos sí. en la escuela?
2: Eh, eh, mis amigos de la escuela, la verdad, son eh, muy cercanos a mí. Entonces, desde que la empecé a escribir, a mis amigas les daba lo que llevaba escrito para ver qué les o sea, si les gustaba, si no les iba gustando y así, o sea, siempre fueron como o sea, fueron mi apoyo como desde antes de que siquiera estuviera publicado
1: y, y bueno, sugerían? vámonos a,
2: a adelante, adelante Miguel
1: ¿te sugerían eh, te sugerían cosas? este
2: me tanto de la, de la historia no, de la historia como que me dijeron como, no me decían mucho me decía, como me está gustando, pero de ciertas partes, tipo, el, el capítulo acaba muy rápido, o uh -huh. esta parte está medio confusa, cosas así, eh, me ayudaron mucho como para que el libro saliera como salió. O sea,
0: una lectura crítica, y eso ayuda bastante.
2: Sí, al final de cuentas, y no era una lectura crítica como al final, después de que yo ya había pasado por edición y revisión y lo que sea, y leerlo y leerlo y leerlo, o será como en el proceso, entonces creo que me evité algunos errores que como escritora no ves, pero como lector sí, entonces, sí. Te
0: fueron acompañando en ese trayecto, sí. y oye... Y tus maestros, o sea, los involucraste también... A veces en la escuela, o sea, tenemos como cierta empatía o preferencia o simpatía con, con algún maestro o maestra. Eh, ¿Fue el, fue tu caso?
2: No, no, la verdad no. Eh, porque mi maestra preferida de ese momento era mi maestra de inglés, entonces... No me, ¿Le
1: escribías en inglés?
2: No me podía ayudar mucho en términos de redacción y cosas así. Y...
0: No, bueno, pero como, como ese ojo lector de un adulto de, de confianza en este caso, pues este pues hubiera, podría haber sido la, la posibilidad, ¿no? Uh -huh.
2: Algunos de mis maestros lo compraron después de que lo publiqué. Eh, mi maestra de español, creo, y luego con... mi escuela me pidió que donara algunos a la biblioteca. Entonces... Eh, o sea, creo que sí hubo como ese apoyo, parte de la escuela hacia mí, como después de que lo publiqué. Eh, pero en el proceso, en el proceso como involucré a mis amigos, no.
1: Muy bien. Oye, ¿y quiénes, quiénes, este, pues hubo quienes te influyeran en tu, en tu vocación literaria? Hace una semana, este, Alberto Mendoza nos dijo que una maestra eh, en las clases de la prepa eh, pues les, les reveló ese, ese mundo de la literatura, eh, nos contaba, fue una experiencia muy eh, vívida, en el sentido de que les contaba los libros y parecía que este, pues lo estaba leyendo ahí en clase. ¿sí? En tu caso, este, ¿por dónde surgió ahí el interés en la literatura? Tu mamá te leía, tu papá, este, no sé. Eh, tengo esa, esa gran duda y no voy a, este, a irme de aquí hasta que la respondas. Este, ¿Quién te influyó?
2: Uh, mi mamá mucho me leía cuando yo era chiquita. Eh, leíamos libros, o sea, no tanto como de niños, me leía libros así bien, o sea, bastante gordos. Nos pasábamos meses y meses y meses leyendo el mismo libro, pero no importaba, o sea, al final de cuentas estaba padre y luego mi abuela me leía un libro de fábulas cuando era cuando me iba a quedar con ella entonces ahí salió mi como mi amor por los libros y la literatura y luego ya escribir fui, fue, fue puro mío
0: y de esos libros gordos 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 que te leía tu mamá ¿qué títulos recuerdas? ¿cuáles han sido las historias más entrañables que, que recuerdas que te leía? mami cuando eras más pequeña
2: solo me acuerdo de uno y no me acuerdo nada de lo que pasa pero me acuerdo que me leyó el corsario negro cuando era chiquita pero no me acuerdo ni de lo que pasa, lo tengo que leer de nuevo supongo, pero eh, sí
1: y de tu es, primera historia, perdón Estoy, este, es que, que, que tenemos que sacarle la sopa y por eso me precipito <risa> Este, de tu primera historia, ¿recuerdas cuál fue? Todavía la tienes ahí. Este... ¿Mi primera
2: historia que escribí? Ajá, sí. Um, muchas cosas las escribí en la compu de mi papá y muchas eran como de fantasía y así, porque cuando era chiquita leía mucha fantasía. Era como, me acuerdo de una historia de, como de unos chavos que estaban conectados con los elementos y algo así. Y luego, cuando tenía, o sea, escribí, lo que me gusta llamar una novela, pero realmente no es una novela, seguro está súper chiquito, pero escribí un texto que fue como el primer texto como grande que escribí, que también era como de fantasía, que por ahí está, pero eh, eso me gusta quedármelo solo para mí.
1: Perfecto.
0: Tengo miedo de preguntar, Julia. Dijiste, las escribí en la compu de mi papá. ¿Tienes los archivos...?
2: Yo creo que han de estar ahí. O sea, hay algunos en la compu de mi papá, pero y otros tengo en, en algún USB por ahí que no sé dónde esté, la verdad.
1: Hay que recuperarlos, esos este, primeros manuscritos que después este, pueden servir. servir es mucho. que
0: además suenan muy interesantes, ¿no, Miguel?
1: Sí, sí, por supuesto. Es este... Eh, a, a mí, yo estoy bueno, no había conocido a este a ningún escritor tan joven, tan joven y ahorita con el programa la oportunidad de entrevistarlo. entrevistarlos, eh, pues a ver, este esta, esta duda que tenía, bueno, quién influyó, este ya ya nos respondió sus primeros sus primeros este sus primeros escritos y actualmente en la prepa, estás estudiando la prepa, ¿verdad? Estás sí. empezando la prepa, ¿qué te dicen? tus este tus compañeros, tus amigos de la prepa? ¿De que <risa> escribes? ¿De que ya leyeron tu novela? este Pues, llevo
2: en la misma escuela desde tercero de primaria, no me he cambiado. Uh -huh. eh, entonces, siguen siendo los mismos compañeros que tenía cuando publiqué los dos libros, entonces no es como una sorpresa para ellos. Eh, pero a mí, o sea, cualquier cosa que escriba como que empiece así, que estoy en ese proceso de intentar empezar otra, otro libro, eh, como que todos los mando y todo, les digo así de, ay, mira, esto estoy escribiendo, léelo, a ver si te gusta, y así, o sea, como que todo sigue igual.
1: Ah, perfecto, muy bien.
0: Vivir en ese entorno tan, tan natural, o sea, donde has crecido tal cual como, como escritora y también como, como persona, como estudiante, pues debe de ser algo que te gratifique también. Y, y bueno, Miguel le causa mucha, bueno, nos causa, porque no nada más a Miguel, a mí también, o sea, nos causa mucha sorpresa y, y de la grata. O sea, que, que seas tan joven y tengas dos libros ya publicados y seguramente es el inicio de una gran, prolífica y, o sea, muy larga carrera eh, literaria la que, la que estás iniciando desde hace un par de años. Y bueno, podemos recordar, por ejemplo... Este, nombres como Ana Frank Mary Shelley, Rambo, que bueno que yo me encanta Rambó, es de mis escritores favoritos todo desgarrador él pero me encanta y tienen en común o tú tienes en común con ellos eh, que, que bueno que fueron escritores muy jóvenes y hablemos un poco de esta cuestión de, de precocidad o sea te, te, tú te, te considerarías una escritora precoz en cuanto a obvio por la edad ¿Y qué ventajas o qué desventajas podríamos eh, detectar o que nos puedas compartir de que hayas empezado tan pequeña a escribir?
2: Eh, creo que una de las mayores ventajas, más que nada, es eh, obviamente que gano más experiencia, entonces mientras más crees que hay más escriba, pues mejor voy a, escri voy a ir escribiendo, más voy a encontrar mi estilo. Y es bueno porque creo que no hay muchos jóvenes, o sea, sí hay, la verdad, o sea hay, hay muchos jóvenes que son como echados a un lado porque no tienen la experiencia y no son no son sabios hombres barbudos, ¿no? O sea, hay muchas, hay muchas niñas de mi edad que están, o sea, están en el mundo literario. Hay que al final de cuentas no las toman en serio y, y afortunadamente nunca he estado en una de esas situaciones en donde alguien no me toma en serio pero, o sea, bueno no, no me han o sea que no me tomen en serio a la cara <risa> pero eh, creo que sí sí es una de las ventajas como poder meterme en este mundo desde tan chiquita, desde tan temprano porque así puedo ganar experiencia en el mundo y ya no no ser como poder saber cómo defenderme a estas cosas que sé que van a venir en algún momento. Y así será Julia, totalmente.
0: Bueno,
1: y la escritura eh, pues este, implica trabajo, implica eh, disciplina, y muchos autores, pues, este, tienen ritos, tienen rituales para ponerse a trabajar, este, Elizabeth, ha de tener ha de tener eh, los suyos, sus rituales, sus manías. ¿Tienes algún ritual este, para ponerte a escribir? Hay quienes, este, García Márquez, decían que escribía descalzo. Eh, otros autores este, se imponían un horario en específico para, para trabajar. Hay quienes eh, escucho, se ponen rock pesado y se ponen a escribir. Eh, ¿Tú este, qué qué, qué ¿Tienes un rito? ¿Hay una disciplina? ¿Una manía para ponerte a escribir? ¿Esto es de, de, de disciplina? Este, a ver, es, cuéntanos. De tú.
2: escribo a mano, o sea, lo que escribo, escribo a mano. Eh, escribo en las noches, no en el día. Ma, normalmente escribo en las noches, no en el día. Y, eh, y ya.
1: Ese es, ese es tu hábito. Vamos a ver qué nos dicen aquí en las redes sociales. Marcelo García, saludos desde la sala. Atentamente, mamá y Marcelo. Eh,
0: que nos ubiquen en qué sala, aunque creo, sospecho que Julia sabe en qué sala, ¿verdad, Julia?
1: Y, y era Marcelo, no Marchemp. Nos hace la aclaración Marcelo García.
2: Son mi hermano y mi mamá, están en la sala aquí. Están
1: perfecto, pues, este, un saludo hasta la sala a, a tu hermano y a tu mamá. Isa Cruce, aquí estamos los cuates. ¿Algún, algún este saludo que quieras este, enviar a todos los cuates? ¿Le dijiste a todos los cuates que te vieran?
2: Ajá.
1: Ah, qué bueno, muy bien, qué bueno que, eh, que te están viendo. Y bueno, vamos a ir, vamos a ir a un corte. Sí, vamos a ir a un corte. Recuerden, estamos en el chat en vivo y eh, pueden vernos en para los siguientes www programas: www.yador-montreal.com, en eh, diagonal en direct. Escríbanle y pregúntenle a Julia García. Nos vamos a corte.
0: Y ya regresamos a esta última parte. Ya está por terminar nuestro programa, Julia. ¿Cómo te la has pasado? ¿Se ha ido rápido? ¿No se ha ido rápido? Cuéntanos. Fue pues rápido, la verdad. Sí. sí, sí, se fue rapidísimo. Pues el tiempo pasa volando. Y hablando de tiempo, mi querida Julia, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué estás trabajando? O sea, ya eh, bajo una lluvia de estrellas, ya está ahí, es un, un hijo de... De papel, maravilloso, el segundo, pero algo algo debes de estar ya así como que escribiendo,
2: tramando, ideando. La verdad es que estoy planeando muchas cosas, o sea, estoy empezando muchos proyectos a la vez para ver cuál me pega y cuál quiero escribir. Entonces, como que todavía estoy en ese proceso de saber qué onda. No, pero
0: tienes un camino de experimentación, pero vamos, infinito. Entonces, a mí me, me encantaría que retomaras esas historias que decías, ¿no? Que, que más pequeña, tus primeras historias iban como mucho de, de fantasía. Entonces, una saga estaría por demás interesante. Sí, entiendo que, que son así como ahorita, como tendencias, pero justo creo que podrías explotar con ese talento y con esas ideas, darles como una pues una, una, un refresh a esas a esas historias que de pequeñita eran de fantasía y pues pues a, a darnos más sorpresas.
2: Sí, sí, la verdad estaría padre de retomar esas historias porque están, están, están padres, la verdad. Bueno, pues Miguel y yo
0: vamos a estar muy atentos en qué es lo que vas a hacer y sí me encantaría que nos compartieras tus redes sociales y ya después le damos la palabra a Miguel porque ay, ve, cómo, ve ve nada más cómo nos tienes. O sea, queremos preguntarte al mismo tiempo.
2: Eh, pues eh, estoy en Instagram y estoy en Twitter, en eh, los dos. Eh, Instagram es mi nombre completo, Julia García Sosí, todo junto, sin espacios ni guiones ni nada y luego en Twitter estoy como JG Suastegui eh, entonces eso <ríe> Esos son mis ahí series.
0: hay que seguir a, a Julia vamos Miguel sigue preguntando Bien. por favor sí
1: sí sí porque bueno ya nos platicó de sus primeros escritos la influencia pero no nos has contado Julia este cuáles son cuáles son este pues tus influencias literarias sí, nos contaste de, de las personas que te han apoyado, tu abuela, eh, tu mami, este, la maestra ahí, ahí de inglés, eh, pero cuáles son tus influencias literarias, qué sueles leer.
2: Pues me gusta leer eh, bastante romance, o sea, creo que está, está, es algo obvio. Pero um, me gusta Jane Austen, la verdad, uh -huh. creo que es muy muy buena, pero aparte de ella no se me viene a la mente nadie porque he leído tantas cosas diferentes de tantas personas diferentes que no se me viene a la mente <risa> ninguna persona en especial
0: pero ya nos dijiste tus favoritos
1: <risa> perfecto pues este vamos a Vamos a invitar a la audiencia, eh, bueno, del chat, vamos a ver en el chat, bueno, aquí están los cuates, sí, y vamos a invitar, vamos a invitar a la audiencia a que siga participando estos minutitos este, que nos quedan, a visitarnos en las, en las redes sociales, repito una vez más, eh, wwwyador montrealcom diagonal en directo y también, también eh, puede visitarnos en www.yador-montreal.com el siguiente libro. Ahí puede ver, ahí va a poder ver, van a poder ver eh, los programas anteriores, va a poder ver esta esta entrevista. ¿De acuerdo? Eh,
0: y pues, en la dirección que acaba de decir este Miguel, www.yador-montreal.com yador-montreal.com diagonal el siguiente libro todo así de corridito en minúsculas tenemos un formulario de contacto así que por favor déjenos sus mensajes ya directamente ahí para poder estar este, pues en contacto nos pueden mandar sus sugerencias sus comentarios sus propuestas o sea si también si ustedes que nos están viendo son escritores y quieren pues este considerar eh, participar aquí pues ahí estamos eh, para leerlos y pues ya es más fácil la comunicación, ¿verdad Miguel?
1: Perfecto, sí, sí, ahí nos puede nos puede escribir y yo sigo con las preguntas a Julia, quiero aprovechar eh, los últimos minutos, bueno, ya tienes dos libros publicados, ya sabes lo que es esta experiencia, tu, tu, tu ritual para escribir en la noche, algunos de tus compañeros, ya sea de la escuela o, o un joven o o una joven este, que empiece a escribir, ¿se han acercado a ti pidiéndote consejos eh, o, o con sus textos para que tú se los leas y se los comentes?
2: En la escuela no. En la escuela nadie se me ha acercado así, eh, como para que los apoye. Eh, afuera, algunas me han comentado como, Ay, eh, como, Ay, me gustan mucho tus libros, son muy padres. Eh, a mí también me gusta escribir, pero mucho que me hayan pedido como mi opinión o mi, como no tutelaje, pero como, o sea, que les ayudara. Realmente no ha habido nadie que me diga eso.
1: Que te, que te pida consejo. Y que en el caso hipotético, ¿qué consejo le darías a un chavo de tu edad o más joven eh, que quiere empezar a escribir o que está haciendo sus pininos en la escritura
2: eh, les diría que a veces yo sé que a veces da miedo escribir eh, porque te da miedo como fallar en esto que a ti te gusta tanto pero lo mejor que puedes hacer es solo sentarte y ponerte a escribir y eh, dejar todas tus ideas eh, aunque sean diferentes lo que sea en algún lugar para que te vayas desbloqueando y vayas pensando como lo quieres hacer y también que la verdad, o sea, que no te importe lo que la gente te dice, porque, o sea, a mí me, me han dicho así, como, ay, Skidis, es que pues consíguete una vida, ¿no? Que ni siquiera ah,
1: han
2: sido. Me han dicho, como, o sea, me lo dijo un <ríe> señor, <risa> literal que es como que no te importa lo que la gente dice o sea si a ti te gusta al final de cuentas lo que es, o sea, es importante o sea estás escribiendo para ti no estás escribiendo para nadie más
1: Exacto. este pues qué mala onda de ese de ese don que te dijo este una vida porque ¿Qué? la mejor vida es este eh, ponerte a leer y ponerte a escribir y si no escribes bueno ponerte eh, ponerte a leer y tú qué le respondiste Yo, fue un balde de agua fría
2: pues, la verdad, o sea, sentí que era como me dio un chiste, entonces no le dije nada, entonces... O sea, no era algo que sentí que era como... que importaba lo suficiente como para que me metiera ahí, entonces fue como, pues tú piensas lo que quieras, o sea, al fin... Entonces...
1: Ahí te ves.
2: Pero es que bueno. tú no, no era el caso de conseguirte una vida, tú creas
0: vidas, creas universos, creas historias, por favor. O sea... Ah pero bueno, ok, ok ¿qué pasó Miguel? ¿nos bueno, vas a, a repetir las redes sociales de, de
1: redes sociales, la
0: siguiente página?
1: por supuesto, y ahí pueden conseguir el libro de Julia es eh, en Instagram la guión bajo siguiente guión bajo página guión bajo librería nos envían un mensaje y ya les respondemos en Facebook arroba librería de barrio y el siguiente libro, el siguiente libro es la gloria de enamorarte de Alan Flores también del editorial Par 3 en la que publica este, Julia
0: Pues Julia te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en este pues en este programa del siguiente libro te deseamos lo mejor de lo mejor para pues para esta para esta novela y pues vamos a estar muy atentos y a la expectativa de con qué sorpresa porque ahorita de plano no nos diste ningún tipo de pista entonces pues sí vamos a Lo estar como muy, muy al pendiente no así de ay y qué estará con qué nos irá a sorprender Julia ahora. Entonces pues yo te agradezco mucho la presencia en este, te agradecemos mucho la presencia en este programa, eh, te damos las gracias también a nombre de, de Yador Montreal, gracias a todos los que, amigos que se conectaron, que estuvieron participando en el chat y pues recuerden que el próximo miércoles nos vemos aquí en el siguiente libro. Miércoles, 21 horas, Ciudad de México, 22 horas, Montreal, Canadá. Yo los espero también ahí para estar en comunicación y contacto en mi página de Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa. Y no olviden, por favor, estar también comunicados en nuestro, eh, pues ahí en nuestro contacto directamente en www.yador-montreal.com Diagonal, el siguiente libro, todo corridito, porque vamos a estar eh, muy pendientes de sus mensajes. Ahí directamente ya se pueden comunicar con nosotros. Muchas gracias, Miguel.
1: Hasta luego, buenas noches, eh, Julia. Muchísimas gracias, fue un gustazo tener. Pues a aquí.
2: ustedes, eh, Compré mi libro. Está disponible en la, en la siguiente página, no, en la siguiente página de librería y eh, ¿sí? las plataformas digitales.
1: Excelente. En todas. Muy bien. Gracias, gracias. Muy pues que bien. tengan
2: excelente
0: miércoles. Gracias, Miguel. Gracias, Yador Montreal. Gracias, Julia. Gracias a todos. Soy Elizabeth Llanos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta
1: luego. Que tengan buena noche. Hasta luego.